0: Bienvenidas y bienvenidos a Código Elegante Un podcast donde vamos a tratar de entender de qué se trata esto de programar Qué hacen las personas que codean Cómo llegaron hasta donde están Cómo piensan Para intentar descubrir esto entrevistamos varias personas con perfiles técnicos totalmente distintos y les hicimos las grandes preguntas Cómo empezaron Cómo es su día a día Cómo ven el futuro del mercado laboral y muchísimas cosas más Bienvenidas y bienvenidos a Código Elegante, segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este podcast que denominamos Código Elegante. Eh, en el día de hoy tenemos a un amigo, que eh, ya desde varios años nos conocemos, Emanuel Arias. ¿Cómo estás, Ema? Todo
1: bien, sí, Todo bien, por suerte.
0: Bueno, bienvenido. Sí. Te invitamos a una nueva temporada donde hablamos un poquito de los perfiles de tecnología, que nos podemos encontrar en tecnología, así que contanos un poquitito quién sos y por qué estás en este episodio.
1: Bien, hijo eh, recién de Capi soy Emanuel Manuel Arias, trabajo en tecnología hace un tiempito, eh, hoy en día soy backender de, de Meli, en Mercado Libre estoy trabajando ya hace tres años y nada, es, es divertido esto de la programación, al principio costó un poco, pero fue lindo, lindo camino, lento, firme, pero divertido camino.
0: Se, se, se pone complicado a veces, pero, pero es, un, es un lindo, una linda carrera. Tu perfil exacto es backend. Sí. ¿Y cómo puedes definir en, en poquitas palabras qué es lo que hace un backend?
1: No creo que existan definiciones muy, muy duras sobre esto, ¿no? ¿no? No es empieza acá y termina acá tus responsabilidades. Imagino que en todos los perfiles es similar, pero básicamente lo que manejamos es la parte de atrás las, del, de, una, de una app, en nuestro caso, de, un, de una parte de negocio. y realmente lo que tenemos la, en el backend, por lo menos en cómo lo manejamos en, en Mercado Libre y en otros laburos que he tenido también, tiene la responsabilidad de la lógica de negocio. O sea, lógica de negocio es qué es lo que hace tu aplicación. Básicamente, si es una aplicación de, no sé, de registro de personas, donde tiene un manejo de usuarios nada más. Bueno, el que maneja a los usuarios, el que decide dónde se guardan esos usuarios, cómo se guardan esos usuarios, qué le voy a hacer a esos usuarios, le tengo que cambiar alguna letra, no sé, tiene el nombre, y yo quiero que el nombre siempre se guarde con la primera letra en, en mayúscula, bueno, le voy a hacer esa transformación. Mantengo un poco la seguridad, me aseguro que la información que entre... A nuestro sistema esté limpia, se asegure y que pueda guardarla en una base de datos o en algún lugar de persistencia. Un poco todas esas responsabilidades son del backend. No siempre es así, por eso digo que no son eh, muy duras esas líneas. A veces que el, el frontend tiene parte de esa responsabilidad, a veces es compartida, tienen que tener, por ejemplo, lo de seguridad, ambos tienen que hacerlo. Eh, pero en general, el que tiene la lógica de negocio, el que decide qué cosas pasan, cuándo pasan y cómo pasan son, eh, es el backend a nivel más core, más, más no, decir, no sé si profundo, pero más central qué sé yo, en, en nuestro caso, en mi caso manejamos la parte de publicar ítems, publicar productos en Mercado Libre, entonces el backend es el que se encarga de qué te tengo que preguntar para que vos puedas definir qué producto estás vendiendo, te voy a preguntar color, te voy a preguntar marca, te voy a preguntar modelo, lo que sea. Eso lo define el, el backend y se lo pasa al frontend, quien finalmente en una hermosa pantallita te lo pide. Muy bien. Eso creo que es un poco bien. lo que
0: hacemos. Es una buena definición. Y contame un poquitito para quizás el que no conoce eh, tu, un día a día tuyo. Eh, ¿Tiene algo extraño? ¿Cómo es? Eh, si tuvieras que diferenciarlo quizás de, de otro perfil que hayas conocido o algo, pero... Si tuvieras que definir un día a día tuyo.
1: Mi día a día cambió bastante después de la pandemia. Eh, o, o empecé a trabajar en casa a nivel de organización. Eh, requirió más esfuerzo de, del lado organizativo. En la, cuando iba a la oficina me dio como que la oficina misma ya me ordenaba en los tiempos de qué hacía en cada momento. Eh, porque también estaba con otros compañeros. Al laburar remoto eh, me ayudó mucho. Pasé por muchas, pero el papel... Eh, fue un, un gran aliado mío, pero básicamente mi día arranca con 15 minutos, 20, 10, lo que necesite para organizar el día, definir qué reuniones tengo, cuáles son los, los issues, las cosas que tengo que hacer, las tareas que tengo en el día propiamente de programar o de otra cosa. Y una vez que defino eso, armo un poco la, el calendario del día, trato de usar una técnica que se llama timeboxing, que es básicamente... Congelo, el, el defino espacios de trabajo en el calendario. Usamos Google Calendar nosotros y es también otra gran herramienta para ordenarme. Y digo, bueno, en, estos, en estas dos horas voy a trabajar sobre este, sobre este tema, en estas dos horas sobre este otro. Y Luego, a la mañana, tenemos, usamos un Scrum muy blando, que es una técnica de, de organización de trabajo eh, dentro de lo que son técnicas ágiles. Eh, y tenemos una reunión a la mañana que básicamente es contar cómo venimos y qué vamos a hacer. Si tenemos algún problema, se llama Daily o Diaria o en algún otro lado está como stand-up, eh, que son un minuto por persona, literalmente hablamos y eh, contamos oh, esto, qué venimos haciendo, si tuvimos algún problema, por si alguno nos puede dar una mano, y qué vamos a hacer en el día. Luego es ver las tareas, tratar de ir tachando las tareas que tengo que hacer. Eh, gran parte del día es analizar problemas, gran parte del día son reuniones, y un pedacito del día es escribir código y hacerlo. Si hago bien mi trabajo, la menor cantidad del día voy a estar escribiendo código. Si estoy escribiendo mucho tiempo código, probablemente haya hecho mal algún paso previo, eh, por lo menos en el, en el, en el rol en el que estoy hoy. Eh, cuando recién empecé era, era al revés, probablemente escribía mucho más código del que estaba leyendo código. Hoy leo más código o miro problemas que cuando empezaba. Y básicamente eso es el día. Después, realmente hay alguna otra reunión y corto para almorzar, como cualquier persona natural tengo que comer. <risa> eh, y nada, realmente también tenemos reuniones eh, que está bueno de distensión. Nos juntamos a charlar, a tomar un mate juntos, a veces a desayunar, para tener un poquito la interacción social que perdimos al... Al no ir tanto
0: a la oficina. Muy bien. Qué loco, ¿no? Porque uno, quizás, cuando para todos los que nos están escuchando, que son, quizás, que están viendo la, la tecnología como un posible camino de, de carrera, o que están empezando, o eligiendo qué, dónde estudiar, que esto y lo otro, es como decir, eh, quizás uno tiene pensado o, o escuchó que codear es, es lo más importante que hay, ¿no? O sea, vas a estar todo el día codeando frente a la computadora con el tecladito, ta, 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 ta y, y no es tan así, ¿no?
1: No es tan así. Depende un poco de lo que te gusta hacer, creo. Creo que si hay algo en nuestro rubro que es hermoso y que es, es muy flexible uh -huh. y hay espacio, por lo menos por ahora y creo que por un par de años, todavía hay espacio para hacer lo que te guste. Si tienes claro qué te gusta hacer y cómo trabajar, hay alguna empresa que se va a adecuar a tu estilo. En otros rubros eso no sé si existe. Tenemos la suerte de nosotros de, de todavía tener... Bastante poder de elección de nuestro lado, del lado del empleado y no tanto del lado del empleador. Pero sí, eh, en mi caso, por lo menos, no escribo tanto código. Más que nada porque para escribir buen código requiere bastante análisis. Y cuando empezás a trabajar en tareas muy complejas uh -huh. o que, qué sé yo, incluso implican performance, o sea, qué tan, bien, qué tan rápido y qué tan eficientemente funciona mi aplicación. Me refiero a aplicación a cualquier cosa. Puede ser una aplicación de backend, que es una API, sí. algo que recibe y devuelve cosas. Puede ser una aplicación de frontend, hecha en React, puede ser una aplicación nativo. Eh, cualquiera de estas cosas que, que se pueden prender a pagar y hacen algo son una aplicación, no necesariamente son algo visual. Dependiendo qué haga mi aplicación y qué complejidad tenga, muchas veces requiere mucho análisis, porque si voy directo a, a escribir código lo más probablemente que se me esté escapando algo y tenga que hacer retrabajo. A eso me refiero con codear mucho. O sea, yo escribo una solución a un problema que tengo y resulta que cuando la voy a probar hay detalles que no están muy finos o hay escenarios, hay casos de uso eh, que, no estoy, que no estoy teniendo en cuenta. Entonces, realmente es bueno pensar todo eso antes de escribir el código. Hay herramientas para eso. Nosotros usamos una que a mí me gustó mucho y la descubrí en Mercado Libre es RFC, no es algo de Mercado Libre. existen en, en todo internet y en otros trabajos. Request for comments, es pedido de comentarios. Pero vos presentás un documento técnico y decís, tengo este problema en este contexto y mi objetivo es este. Lo voy a solucionar así. Y otras personas miran eso y te dicen, che, mirá, ¿por qué no tenés en cuenta esto? Che, este nombre no me cierra. ¿Por qué no cambiás de lugar esto? Mejor, ¿por qué no tenés...? Cuidado que esto puede ser que te tarde mucho tiempo en ejecutar y está lento todo o oh, esto es bloqueante entonces está bueno son cosas que tal vez uno cuando empieza a codear tiende a tener una, un cierto sesgo en cosas que ya conoce cosas que ya hizo y no siempre puede tener el, el big picture el panorama completo entonces está bueno que otro venga amablemente obviamente con buenos términos decirte che capaz que esto es mejorable por este lado o no che mira está buenísimo dale y sin embargo, a veces cuando estás jodiendo te encontrás con, ay, esto no lo tuve en cuenta.
0: No lo ¿no? tuve en cuenta. Eh.
1: pero bueno. para pasar. Era parte divertida también, ¿no? Empezar a resolver esos problemas.
0: Claro. Me gustaría que me cuentes un poquito por qué decidiste ser backend, por qué decidiste este perfil en el que estás hoy. O sea, fue un momento, Shh. llegaste el momento en tu carrera que dijiste, bueno, voy a ir por acá.
1: No. <risa> eh, creo que me, me eligió a mí. Nas. No, Bien. En mi camino de empezar a programar... Creo que como la gran mayoría en, intenté empezar por el frontend. Hoy en día hay muchos recursos para el frontend para, para aprender eh, y es un poquito más simple. Además que tiene este, este, esta recompensa inmediata de hago algo y se ve. Se ve enseguida lo que estoy haciendo. Sea lindo, feo, haga algo, no haga nada. Que sea un dip con un recuadro rojo y sí lo logré. Pero en distintos trabajos me... Tocó hacer cosas de backend, me fue buscando, me fue eh, gustando. Creo que en el lugar donde más hice backend fue en un trabajo que compartimos, pero en distinto tiempo. En distinto. una empresa que elaboramos los dos, pero eh, en distintos periodos. Eh, ahí hice más backend y me empezó a gustar ahí. Ahí empecé a, a ver un desafío más grande para mí en, en resolver problemas complejos. Entonces, ahí es donde... Eh, a ver... Hay problemas complejos en todos los perfiles, el tipo de complejidad que había en el backend me empezó a atraer y nada, ahí empecé a dedicarle más tiempo a eso, a aprender algoritmos, a aprender estructuras de datos, a veces me iba medio para el lado de DevOps, metiéndome un poco en infraestructura, en cómo se levanta un server, qué tiene que tener el servidor adentro, pero después me fui orientando y cuando entré en Mercado Libre, el, el rol que estaban buscando era backend y ahí fue un, bueno sí, voy por ese lado, vamos a intentarlo, y ahí me terminé de, de orientar completamente para ese lado y, y me encanta. Aunque siempre hago algo cada tanto de Flonet, he tocado cosas de nativo, he tocado cosas... No puedo decir que toque React porque hace mucho que no toco nada de en web, pero estoy tratando de aprender un poco eh, para no, no quedarme tan colgado y, y entender un poco. Está bueno siempre tener un poquito de, de conocimiento de todo, aunque no lo hagas todos los días, pero a veces te llegan cambios o te piden hacer cambios o si tienes la suerte de trabajar en una empresa que hay gente de UX, gente de producto, gente de UI, gente que te define un poco cómo se va a hacer visualmente, que impacta en la interacción con el usuario y cómo va a manejarse el backend después, está bueno entender un poco para tener un contexto mejor de lo que hace tu populación. Así que sí, igual un poquito de todo hay que saber.
0: Muy bien. Aunque sea un poquito. Me encanta, me encanta. Y, y a este momento, ¿no? Eh, vos cómo llegaste, hablando del estudio, eh, hiciste una carrera universitaria, hiciste un curso todo autodidacta. ¿Cómo fue?
1: Muy, muy, muy autodidacta. Muy autodidacta. No hice un curso, mentira, sí hice un curso, uno solo, dos, perdón, de programación. Uno que se lo puedo recomendar a cualquier persona, tiene una sola pega que, es, eh, que está en inglés. Tiene traducciones los videos, subtitulados, pero no es lo mismo. Yo creo que cuesta un poco más ir leyendo que poder ir escuchando, dado que también hay, hay texto en la pantalla que tienes que leer, porque es programación. Entonces, tener que leer dos cosas a veces complica un poco. Eh, que es CF50, que es un curso de Harvard gratuito. Es el curso de Introducción a Programación de Harvard que hacen las personas que van a estudiar ciencias de informática en, en Harvard y es abierto a la comunidad. Puedes hacerlo incluso en vivo, o sea, los mismos días que van las personas a tomar la clase. Te pon, hay una cámara y lo ves, es muy largo es muy pesado allá lo hacen en un trimestre creo, a mí me llevó un año hacerlo, y no pasa de las bases muy básicas, pero con mucha profundidad, y entonces eso a mí me abrió la cabeza de decir ok, esto me gusta eh, tiene el, el nivel de dificultad que hace que sea atrayente para mí, que sea atractivo fue el puntapié, después leer mucha documentación, yo prefiero mucho leer documentación antes de ver un video que alguien me lo explique pero eso es cada persona aprende de formas distintas generalmente miro leo la documentación trato de hacer los, los ejercicios que te plantea una nueva tecnología que es el real tiene un, un toda una guía de introducción que está muy bien hecha está buenísima prefiero hacer eso y después hacer un cursito como que la base ir por ese lado y así fui como fue aprendiendo y una vez que tenés una base es muy difícil poner un marco a esa base no pero una vez que, que tenés cierta confianza de que hay ciertas cosas que, que podés resolver, porque has hecho varios side projects, proyectitos probando, o mismo los cursos te hacen hacer aplicaciones y ya tenés cierta cancha, el trabajo es gran formador. El trabajo es un gran formador y yo aprendí mucho trabajando. Una vez que alguien me dio la confianza y me dijo, sí, este es tu primer trabajo como desarrollador, fue haciendo PHP, es donde más aprendes, es el enfrentarte a los problemas y tener que resolverlos. Creo que es la habilidad número uno para un programador y eso no hay ningún curso que te lo enseñe. O no he encontrado yo, ojalá haya. Y no solo se, los cursos se orienten a enseñar sintaxis o cómo se usa cierta tecnología, sino a resolver problemas. Que en realidad nuestro trabajo es eso, resolver problemas con ciertas herramientas. Mi herramienta hoy en día es Java, ponele. Y Flux, que es una tecnología de MEDI que está basada en una de. De Netflix, que es Gistrix. Pero eso es una herramienta que uso hoy. El día de mañana puede ser que tenga que usar Go, o que tenga que usar JavaScript, o Python. Los problemas van a ser más o menos los mismos. Si yo aprendo a resolver problemas, la tecnología va y viene. ¿Ves? Para empezar, si sí está bueno elegir una, centrarte en esa, la que te guste, la que sea, la que te guste. Está bueno tratar de elegir alguna que en el mercado haya pedido. Le te a trabajar con escala. Sí, te van a pagar un montón, pero va a ser difícil que consigas laburo o closure. Pero si laburas con Javascript, con Python, con Java, con .NET, eh, vas a conseguir laburo encima. Y después migrás a otra tecnología o aprendés, no pasa, no pasa nada. Pero bueno, perdón, me fui por las ramas. Volviendo. No, no
0: está perfecto, está perfecto. ¿No seguiste un, un, más allá de que sea un curso o, o, o un conjunto de cursos? ¿Siempre elegiste vos? Bueno, voy a este cursito y este o sea no es que seguiste una guía o un camino que, que lo no. da una empresa o una escuela algo no No. no cuando decís... yo empecé
1: a programar no había tanto había cursos sueltos y los pocos cursos que había realmente eran bastante malos los buenos estaban en inglés y yo en ese momento tal vez no entendía tanto inglés uh -huh. hoy en día hay una comunidad en español gigante y están buenísimos sí. bueno ustedes son parte de eso y está buenísimo porque los recursos que hay en español hoy en día son excelentes y rompieron una barrera gigante para empezar a programar. Yo cuando empecé, bueno, una de las cosas que me llevó tanto este a hacer es porque no entendía y a veces tenía que ver los videos con las traducciones y verlo más de una vez para entender qué estaban explicando. También me llevó a aprender inglés eso. Hoy en día puedo, no hablo bien, pero si escucho algo en inglés lo entiendo. Entonces puedo ver conferencias, puedo ver cursos en inglés y no tengo problema. También leer documentación que la mayoría está en inglés. Pero sí, no, no, seguí una guía, nada, no tenía una guía armada de... Tampoco yo tenía, y fue un defecto que tuve, un norte muy claro hacia dónde quería ir. Eh, quería programar, pero cuando empecé a programar, empecé a jugar con este mundillo, me di cuenta que era muy grande y si no me enfocaba un poco, me iba a costar más. Eh, me costó un poco enfocarme, eh, pero bueno, sí, habría sido un poco más fácil si tenía alguna guía, por lo menos para estos primeros pasos. Y después sí, soltarme un poquito al, al mar abierto de internet y buscar. No, no tuve una guía. Por eso tal vez me llevó más tiempo construir mi primer laburo en, en tecnología. Me llevó un, un par de años a mí. Pero no. hoy en día está más accesible eso, por suerte.
0: Bien. Y hace, de este primer laburo que hablás, ¿hace, hace cuánto estás? ¿Hace cuánto trabajas en tecnología?
1: Más o menos. El otro día estaba tratando de acordarme el año. Porque fue muy progresivo. En realidad lo primero que hice en tecnología y que me pagaron... Fue una página web con WordPress. O sea, no toqué nada de código. Eh, y eso me lo pagó un colegio y todavía esa página anda. Está exactamente igual. No ha tocado. Y funciona y tiene tráfico. Y lamentablemente todavía soy el administrador, aunque creo que los dueños de la página no lo saben. Eh, eso fue en el 2000, 2017. Fue, hace 5 años. No,
0: 50. Hace 5 años. No,
1: hace 5 años. 2017 fue la primera página. Al otro año... Ya eh, entré en una empresa como técnico y atención telefónica, un servicio de ayuda. Pero a los dos, dos tres meses se abrió una oportunidad en la parte de desarrollo, en la parte de sistemas era la eran tres personas, necesitaban una cuarta. Y yo dije, che, me gustaría, ¿hay chances? Sí, vení y ese fue mi primer laburo escribiendo código. Así que sí, en esa época estaba practicando mucho, o sea, hacía muchos proyectitos chiquitos, porquerías cosas que andaban, cosas que no andaban, cosas que las dejaba porque se me rompían y no sabía cómo resolverlo. Y no tenía nadie que me, que me ayude a resolverlo. Eh, nadie que me mentore un poco. Pero sí, ese fue mi primer laburo, fue 2017-2018.
0: Recién dijiste que estuviste dos, tres meses eh, haciendo asistencia técnica, telefónica y demás. Y antes de eso, ¿de qué laburabas o cuál era tu rubro antes de lo que es tecnología y programación?
1: Ay, eso es muy difícil de contar. De hecho, en, en el trabajo actualmente me... Me gastan bastante porque dicen que trabajé de todo. Porque básicamente hice de todo. el empezar a programar surgió como una respuesta a un momento de crisis con mi esposa y yo, que hicimos un proyecto, un negocio en el interior del país. no fue muy mal. La pasé mal durante un par de meses, pero por suerte nos pudimos recuperar. Así que en realidad, justo antes de programar, estaba haciendo eso. Tuve tu un negocio, eh, una pizzería y una heladería. Y después, cuando volví a Buenos Aires... Para recuperarme, laburé lo que sea, laburé de bachero, de, de mozo, de, de ayudante de cocina. Pero antes de eso, que me había ido más o menos bien, que era un poco el rol que cumplía, había laburado mucho tiempo en atención telefónica, call centers, técnicos, había llegado a ser eh, team leader de, de, de un call center, tenía un equipito a cargo. Y ahí fue cuando junté un poco de guita y dije, bueno, me voy, no quiero vivir en Capital, no quiero vivir en Buenos Aires. No viví nunca en Capital, vivía en el Buenos Aires, pero me quiero ir de, de acá y me salió muy mal. Cuando volví ante la necesidad, eh, dije, bueno, voy a, tengo que cambiar, ¿qué hago? Me tengo que reinventar y me atrajo la idea otra vez de programar. Lo hablé con mi esposa en ese momento. dijo bueno, hagamos el esfuerzo como familia de, de, de bancar laburos un poco más eh, no tan redituables temporalmente hasta que puedas conseguir algo de, de lo que estás buscando. Y fue, por suerte fue rápido, eh, pero sí, ahí fue cuando me reinventé. Así que antes inmediatamente había elaborado de bachero, eh, realmente en la industria de la comida, o como ayudante de cocina, o mozo, todo al mismo tiempo. Y antes en sí, profesionalmente hablando, sí, líder de equipo de, no sé, de, de un call center, de atención técnica. Estaba bueno. De hecho lo disfruté mucho, para Phoenix elaborado. era divertido.
0: Un camino interesante tuviste previo corte la pasto, lave
1: perros, ese de todo.
0: Eh, Déjame llevarte un poquitito de nuevo a, a lo que es tu día a día, a lo que es tu trabajo actual y Dale. quería que, que le cuentes a todos y todas eh, qué herramientas y tecnologías usas en este momento, Bien. digamos, ¿no? no que hayas usado, Bien. sino hoy ¿Qué, qué, qué usas Hoy en hoy? día.
1: Un poquito después de spoiler recién, laburo con Java como lenguaje, principalmente Java, una versión incluso algo vieja, 1.8 o Java 8. Principalmente mi día a día es laburar con ese lenguaje como herramienta. Para acodiar, nosotros en Mercado Libre usamos IntelliJ, que es de la, si vienen más del lado web, tienen la versión de WebStorm o PyCharm si laburan con Python. Todos los de Intelli son más o menos el, el mismo IDE con distintos plugins que hacen que sea más lindo para web, más lindo para Python, más lindo para Go, para lo que, el lenguaje que quieras. IntelliJ, la J viene de Java. Eh, uso eso. Eso escribo el backend, pero yo laburo, yo hago el backend para aplicaciones nativas. O por ahora aplicaciones nativas, ahora están cambiando un poco, pero... Entonces, también no toco, pero sí veo un poquito de, de Objective-C con Xcode. Objective-C es el lenguaje de programación que se usa para iOS, o se usaba, hoy en día se usa Swift, pero es, todavía es compatible. Lo que, lo que veo yo está hecho en Objective-C. Así que uso Xcode, que es el ID de mandatorio para laburar con, con Mac, con iOS. Y, bueno, Java y Kotlin para el lado de Android. También con otra variante del IntelliJ Que es el Android Studio Que es un IntelliJ con esteroides para Android Uso VS Code también Muchas veces lo uso para escribir JSON O poder ver lindo JSON y evaluar si hay algo roto o no eh, A veces miro algo de código de frontend A veces me toca tocar algo de Node Muy cada tanto La Terminal es este tu mejor amigo la terminal Uso mucho la Terminal No uso herramientas visuales, por ejemplo, para Git Otra herramienta que uso todos los días eh, O GitHub eh, no, no uso herramientas visuales, uso línea de código. La terminal la uso muchísimo. Chrome, por donde estamos hablando. Pausan. Ahora estamos usando Brave, yo. Pero para la URL uso Chrome muchísimo. Slack, para comunicación.
0: Me
1: eh, estoy dando cuenta que usamos muchas cosas. Y después una herramienta que usamos mucho, que es una de las cosas de trabajar en grandes empresas. Es una herramienta in-house desarrollada por Meli que no está disponible, si buscas un repo esto no existe, no es abierto al mundo, es algo sea, muy, muy core de Melli, se llama Fury que es un SaaS, Service as a Service, o sea, es una plataforma que me disponibiliza servicios para poder usar. Y en base a eso, nosotros manejamos todo lo que es la infraestructura de la app. Yo a través de eso hago los deploys, llevo a producción, llevo a un, a un conjunto, a un clúster de, de máquinas virtuales en este caso, de, de computadoras donde se aloja mi aplicación y funciona. Me da una URL donde yo mi, la app va a pegarle para poder usarlo. Hay un montón de cosas en medio pero básicamente eso. Y me disponibilizan no sé, si necesito una base de datos, ahí mismo yo la puedo crear. No tengo que crear la mano, no es que tengo que crear mi servidor de, no sé, de Mongo y conectarme a mano a Mongo y hacer todas las conexiones. No. Digo, quiero una, una base de datos value, o sea, de documental como, como Mongo y me dice, bueno, este es tu usuario, contraseña con el cual vas a entrar, usa este SDK, que es el, una librería de código que me facilita la comunicación con ellos y magia. Autoescala las aplicaciones y mi aplicación de golpe recibe mucho tráfico, crea nuevas nuevos hermanitos para que pueda recibir más, más tráfico y administra eso mágicamente. Es una hermosura. Pero también te abstrae de un montón de laburo, de cosas que no toco y estaría bueno tal vez conocer también. aparte de, no sé, de Amazon, eh, no deployo en Amazon Web Services. Sé que mi aplicación está en Amazon Web Services, pero no lo deployo yo. No tengo contacto con la consola de Amazon. Ni me entero, aprieto un botón y lo deployo y crea. Le digo, che, ahora necesito una máquina que tenga tanto GB de RAM y me lo crea. Esto es un poquito más hardcore, si querés, más... más Avanzado, entre comillas, pero depende de qué, qué estés haciendo. Si quieres probar tus aplicaciones, vas a hacer algo parecido. Tal vez no uses Amazon WordCard, que vas a usar Next converse tal vez. O vas a usar, no sé, Netifly, eh, no, no, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Eh, Hay un montón que eh, te facilitan Heroku. un poco que funcione. Heroku. De hecho, yo creo que todavía tengo levantada alguna app en Heroku. Al tanto que llega un mail. Básicamente son herramientas que te, te facilitan un poco la parte de DevOps, y te, que te puedas concentrar más en programar. Y está bueno. Pero esas son las herramientas. Bueno, otra vez. Creo que esta es mi principal herramienta. posta ¿eh? sin esto yo no puedo trabajar. Eh, me desorganizo. Me desordeno. Eh,
0: es, es, un, es un buen dato. Y, y contame un poco, para organizarte, dijiste que usabas eh, Google Calendar como para las reuniones y tu tiempo y demás. ¿Para las tareas o, o documentación, esas cosas?
1: Buen punto, eso bien. no lo dije. Eh, usamos Jira nosotros. En, en Meli, en toda la empresa, se usa Jira Y Confluence, que es con, parte del paquete eh, que es para documentar Confluence. Eh, es como un Word o un Google Docs muy chiquitito que funciona muy mal. Es muy lento. Es horrible. Pero bueno, es lo que usamos en, en Meli. En Meli no hay... En, en, en la empresa esta y no siempre va a pasarte esto pero nosotros tenemos bastante libertad en las herramientas que queremos usar si yo quiero documentar en Google Docs puedo documentar en Google Docs quiero documentar en Macdown y tener un, un repo de documentación lo puedo hacer Fury esta plataforma que hace de service hace service tiene incluso una forma de yo poder crear documentación también usamos qué sé yo eh, ahora no sé el nombre bueno un, y lo usamos en donde laborábamos juntos nada para documentar apis estábamos muy... Swagger, ahí está usamos Swagger también que, que te documenta de alguna forma las apis eh, la, la forma de comunicarte con un servidor uh -huh. sí pero en el día a día las tareas nuestras las de, de trabajo per se eh, están en shira las usamos en shira todo lo que son bugs soportes en shira y después uso yo esas otras tareitas que tal vez no son Jodíate este o resolver este bug, sino revisar este documento o pindiar o hablar con tal persona para preguntarle cosas. Tareas más personales. Cuadernito. Vale. Y todo viste. Empecé a usar hace poco. Y también uso Notion. Me gusta mucho para ciertas cosas. Para documentar cosas personales. O sea, de trabajo, pero personales. O sea, uh -huh. estoy analizando un problema y encuentro un par de cosas y no me las voy a acordar. O ni siquiera pretendo acordármelas, las anoto, porque me voy a olvidar, seguramente. Eh, eso es algo que aprendí con, los, con el tiempo. No, no pretendas acordarte nada, si es posible. Anótalo, lo sacátelo de la cabeza, te lo ocupe y lo guardo. Y lo anoto ahí, Notion, me creo una, una paginita, algo, donde tenga ese problema. Y voy tirando ahí. Una vez que lo resuelvo, si me parece que es importante y que me puede servir, lo guardo. Y si no, lo borro. vez simplemente como un notepad para volcar ideas. Y ahí sí creo que... Ah, el celular también. Como laburo con nativo, a veces pruebo cosas en el celular. En la oficina teníamos celulares, dispositivos de prueba, pero había dos o tres por equipo y somos 15. Me iban a mandar un equipo a cada uno para que pruebes. Así que es un poco a veces el, el nuestro, mi celular personal.
0: Bueno, creo que y razón la, Usás muchas sí, herramientas y, y programas.
1: Eh, sí. Pero bueno. Yo creo que el tema de las herramientas, primero, no si empezás. Si estás usando tantas herramientas vas a tener un problema. Porque tu enfoque está en otro lado. Eh, cuando empezás, encontrar algo que te sirva para tomar notas. Esto de, de poder sacar de la cabeza ciertas cosas, es muy bueno. Y después las herramientas de organización de tareas te la va a dar la empresa donde labures. Si no te da ninguna, busca alguna de las clásicas que son fáciles de usar, como por ejemplo el Todoist. No diría que vos uses personalmente solo para vos, no sé, Asana o Shira, que son de manejo de tareas mucho más complejas, de, de equipos. Le va a poner un no un verlo una sobrecarga que no tiene sentido y te va a sacar concentración en lo que quieres hacer. Con el tiempo vas a encontrar herramientas que se ajusten mejor a tu forma de trabajo. Pero eso lo vas a descubrir con el tiempo y probando. Y para probar tenés que tener otras cosas ya claras. Una vez que estés tranquilo con lo que haces, puedes agregarle carga. Porque esa parte que ya hacías, ya la resolvés más o menos tranquilo y es más automático. Y puedes dedicar la atención a otra cosa. Si de golpe querés usar Trello, querés usar el Calendar, querés escribir en un cuaderno, usar Todoist y... y no sé, querés usar Figma para los diseños y codir en este otro lado. Son muchas cosas juntas, tu atención está recontra diversificada y no vas a hacer tu laburo bien. Cuando estás empezando, la mejor habilidad es hacer las cosas, resolver las tareas que te dan. Dedícate a hacer eso, nada más. Te dieron esto, resuélvelo. Con el tiempo vas a poder diversificar un poco la atención. Bien. Pero al principio dedícate a, a. Si estás arrancando, a codiar. Chocate con Muy eso. Concepto. Chocate con los problemas y trata de resolverlos.
0: Muy bueno. pedí concepto.
1: ayuda. Pedí ayuda. Cuando te trabas, pedí ayuda.
0: Bien. Me lo el en Me encanta. Me encantan esos consejos. Si <risa> <No, risa> eh, no, sí, sí, te vas a hacer las preguntas, pero no importa. Está, me, me, está bueno. Está bueno. Eh, si tuvieras que elegir. Eh, una cosa que te gusta eh, de, de ser backend, de trabajar como backender. ¿qué sería?
1: Lo que más me gusta, y creo que, no sé si es solo de backend, tal vez en backend será más, pero encontrarte con un problema muy difícil y que mm -hmm. no lo puedas resolver solo. El hacer un análisis y después armar una reunión con tus pares y discutir sobre un problema decir, che, a mí me parece esto, che, pero fíjate que esto se puede hacer así. Y armar como la solución entre todos, eso, pero, lo, pero me gastan porque si pongo la cámara me va a salir con una sonrisa porque, pues, posta lo estoy disfrutando. Mal, ¿eh? Mal, me encanta. Me encanta resolver problemas con otras personas. Y el elaborando como programador no siempre será. Tienen que ser tareas complejas. Y otra cosa que me gusta mucho que está de la mano es cuando empezás a diseñar cosas nuevas. Cuando empezás con algo nuevo, de cero, o es una, feature, un, un, una funcionalidad nueva, requiere todo un análisis bastante complejo, largo, pensar en toda la solución. Después la divides en pedacitos y digo, bueno, ahora voy a codear esto. Pero pensar en toda la solución, desde la parte visual, de cómo le va a impactar al usuario, dónde voy a percibir datos si necesito, cómo voy a transformar esto. Todo eso que se hace entre varias personas, si tener posibilidad, obviamente, si es tu producto y lo manejamos solo, vas a hacer todo vos solo, pero está bueno cuando laburas con otras personas. La parte linda de programar a mí es cuando tengo que discutir en el buen sentido con otras personas. Y también disfruto mucho cuando lográs entrar en el flow y se hace un punto en el cual estás, yo por lo menos con música, con los auriculares, música y me doy cuenta que ya estoy como surciendo tranquilo y todas las cosas van saliendo como naturalmente... Si sí, esto lo pongo acá, ah, no, mejor lo paso allá, lo, probé, lo pruebo, anda, algo buenísimo. Escribo el test, sigo con lo otro y estoy como en un flujo y pasan dos horas y no me di cuenta. Eso es como a ah, Panacea, pero es muy difícil entrar en ese, en ese flow, en, ese, en la zona. Eso, eso creo que es lo que más me gusta de trabajar de, de programador. Creo que se dan todos los roles, pero en backend suele pasar bastante, por lo menos. Me suele pasar seguido, lo cual está buenísimo.
0: Está bueno, está bueno. Eso es lo que más te gusta. Y si tenés que elegir lo que no te gusta, o menos te gusta, quizás...
1: Voy a decir algo que todos lo piensan y pocos reconocen. Escribir documentación. Como Backender, escribís mucha documentación. Mucha documentación. No sé si como Frank ahí decime vos, pero... Eh, como Akander, escribís mucha documentación y es un bajón. Lo odio, lo odio sinceramente. Eh, pero sé que es muy importante y muy necesario sí. porque nada, pues yo muchas veces tuve que resolver problemas y gracias a la documentación pude resolverlo por dos motivos. Primero, está bueno hablar con otras personas pero es mucho más rápido encontrar una buena documentación que tener que molestar a otra persona sacarla de su trabajo para que te explique cómo funciona algo es algo mecánico, no es que te tiene que explicar algo que vos no podés entender. Es algo que, no sé, tengo que bajarme un repo nuevo y levantar la aplicación. Y no, solo, no siempre es NPM Start y anda. A veces tengo, mira, tengo que cambiar esta configuración, tengo que incluso el IDE, una configuración del IDE para que ande mejor. Eh, fíjate de mover esta carpeta acá, o tenés que ejecutar este comando primero para que te bilde algo y después poder ejecutarlo. Bueno, esta es la ya. Son cuatro líneas, cinco líneas o una página de Markdown o un doc cualquiera y ya está. Pero es necesario y si no es media hora, 20 minutos de otra persona que le está robando. Está bueno escribir documentación para esos casos. Y, por ejemplo, en el Mercado Libre pasa que a veces la app que estás manejando migra a otro equipo y vos tenés otras responsabilidades. Cuando la migras a otro equipo, esa persona, esas nuevas que nunca tocaron tu código, tiene que poder entenderlo y no tienen que requerir tres meses vos estés al lado y diciéndole no, eso lo usamos para tal cosa. Ah, no, sabes que ese caso es muy border, muy particular y está en otro lado? Está bueno tener documentación. Documentación puede ser dentro del código, fuera del código. Hay muchas cosas. Hay código que se autoexplica y no tiene necesidad de... Uh -huh. El buen código se autoexplica. Igual siempre está buena alguna documentación. Pero eh, sí, documentación es lo que menos me gusta porque este dios pero es necesario.
0: Bueno, ahí hablamos un poquito de lo que es tu perfil, de cómo llegaste, un poquito más cosas bien específicas. Ahora quiero llevarte a una sección de preguntas donde vamos a hablar un poco más general, más abstracto, digamos, de dónde estás ahora, de quién sos hoy. Y déjame llevarte a tu primer trabajo en tecnología. Recién nos contaste hace un ratito cómo, cómo llegaste, más allá de esa página que hiciste en WordPress. ¿Qué era lo que hacías en ese trabajo? que se abrió la, la oportunidad? Y si tenés alguna anécdota de... De tu primer trabajo, como así, es que bueno Algo que no te esperabas o, o, o algo así, ¿recordás alguna?
1: Sí Creo que sí eh, Mi primer trabajo fue el, el program, Como programador escribiendo código Una empresa que maneja Una red de carga sube Donde vos vas y te pones, pones y pones la tarjetita Bueno, la empresa que administra eso Hay varias, no sabía eh, Pocas, pero hay algunas eh, Y ahí lo que hacíamos era El... Backoffice, se podría llamar. Es el sistema que usábamos dentro de la empresa, mis compañías de la empresa, para manejar, para cargar saldo, para manejar la configuración de estos aparatos y demás. Yo principalmente estaba en la parte de, de armar un poco el frontend y no tenía idea de nada yo, básicamente. ¿eh? Teníamos PHP de backend y el de frontend era JavaScript vainilla, pelado. En ese momento creo que como framework grandes de backend estaba... Angular, recién empezando, y cuando me fui había salido Vue, eh, pero React ni siquiera existía todavía. Con lo cual creo que fue hace más que 2017, estoy casi seguro que fue bastante más. Y ahí básicamente escribía páginas en PHP, tocábamos la parte visual, usábamos Bootstrap, era Bootstrap 2.3 creo que era, 2.4, y e hice un montón de macanas. Dejé todo roto. Dejé todo roto mal. Todo roto mal. De hecho, todavía me hablo con esas personas, por suerte, con grandes compañeros. Cada uno hoy está en lugares distintos, pero me acuerdo que me han mandado varios mensajes con fotos de código diciéndome, ¿qué quisiste hacer acá? <risas> Onda, no se entiende lo que estás haciendo eh, y se rompe todo. Dejé todo roto, mal. O sea, laburé dos años ahí dejé todo roto. ¿no? No, un año y pico, creo. Eh, y no, no cazaba una de lo que estaba haciendo. Me enseñaron un montón, arreglé muchas cosas, pero es un desastre, 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 mal. Pero nada, todavía creo que ese sistema todavía funciona, aunque no lo crean y todavía el código mío ahí funcionando. Pero eh, nada, ese primer trabajo, el, el anécdota específica no, no, pero sí esto de que varias veces, man, o sea, gente que sabía codear, no entendía lo que había querido hacer. O sea, tan, claro. tal vez es algo común cuando empezamos a, a programar de sobrecomplejizar las soluciones. El, el KISS, ese acrónimo que es simple, estúpido oh, en inglés es malísimo, se nota, ¿no? entiendo, pero hablo muy mal eh, man, mantener las cosas simples es soy la adoro, pero no siempre es fácil y menos cuando estás arrancando tendemos a darle muchas a acá yo puedo usar esto, usar lo otro y capaz que con un if se solucionaba o con un for se solucionaba y está bien, no, no te pongas fancy no te pongas así Ay, mira qué lindo cómo se cayó hazlo simple eh, es mejor realmente es mejor
0: nos acabas de contar que, que bueno que llegaste y no entendías nada porque bueno no hiciste una carrera de, de la facultad que quizás eso te prepara un poco más pero vos crees que basado en tu experiencia y, y todo lo que es tu carrera crees que cualquier persona puede aprender a programar sí y no
1: solo por programar creo que cualquier persona puede hacer cualquier cosa es una cuestión de, de voluntad y predisposición. Ahora, dentro del mundo de programación, creo que cualquier persona puede. Sí, hay personas que le va a costar más, hay personas que le va a costar menos. Yo creo que depende un poco más de, de tus ganas de aprender. Hay una habilidad que, por ejemplo, en, en Mercado Libre cuando hacen... Yo entré de este modo en Mercado Libre hay como un proceso de, de bootcamp. Donde entras como muy junior y te forman un poquito. Cuando yo empecé eran 15 días, hoy en día son 3 meses. Eh, cambio muchísimo. Lo que evalúan es, yo he participado en las entrevistas de estos chicos y, y chicas, perdón. Y lo que mayor te piden que evalúes es la capacidad de aprender. El, la mayor habilidad que tenés que tener para poder aprender a programar es capacidad de aprender. O sea, posibilidad de encontrar tu forma de aprender. Porque programar en sí se basa en resolver problemas simples y la habilidad de convertir lo complejo en simple en realidad lo que estamos resolviendo en el día a día son cosas muy simples muy fáciles enmascaradas por cosas muy complejas entonces la mayor dificultad es poder aprender cosas nuevas y si te gusta aprender lo que sea si te gusta aprender a pintar y te apasiona aprender eso y hacerlo bien eh, te gusta la carpintería y te gusta aprender y ver cómo es mejor puedo, cómo puedo ser mejor carpintero el día de mañana, te va a pasar lo mismo con la programación. Yo creo que viene por ahí. Si, si tenés pasión por aprender y te gusta, y te gusta lo que haces ahora, si mirás código, decís la puta madre, ¿por qué estoy codiando? Perdón, el insulto, con el pi, si querés. No quieras programar porque está el, el, el lindo mensaje de que se gana un montón de plata y qué sé yo. Se puede ganar buena guita. No todo el mundo gana buena guita programando. Se puede ganar buena guita realmente tarda un poquito en verse buena guita. Al principio, cuando empezamos, depende de lo que hacías antes, puede ser un montón de plata, pero depende de las empresas, donde estés y demás, no necesariamente programar te va a dar un buen rédito económico. En el largo plazo, seguro. Pero si no es algo que te gusta, la vas a pasar mal. Con cualquier profesión es así, ¿no? Pero en programación, realmente empezar a tener ciertas frustraciones que hacen que después... Eh, quieras abandonar, no la pases mal y no quieras programar. Entonces, sí, cualquiera puede programar. Especialmente si te gusta lo que estás viendo. Si cada vez que ves un video de programación decís che, esto me interesa, me gusta, o me gusta el resultado, lo que puedo hacer. Mucha gente, tengo varios compañeros que programan no porque les guste programar, sino porque les gusta crear cosas. La programación, no voy a decir que es artístico, pero casi. Estamos programando, estamos creando cosas de la nada con uh -huh. palabritas y símbolos Hacemos que algo funcione y si tienes alguna habilidad de, de diseño y UI y UX, puedes hacer cosas muy lindas encima. Entonces, por ese lado, es medio, hay algo de arte ahí. Eh, así que creo que te tiene que gustar aprender y crear cosas y enfrentarte a algunos problemas. Hoy en día, todavía más fácil aprender a programar, mucho más fácil que hace 10, ni te digo 20 años atrás. Las personas que en cobol. El programa hace 20, 30 años son dioses, porque no se comisión para aprender. Con biblacos así. Sí.
0: Leyendo
1: libros. Hoy es mucho más fácil esta distancia de un clic. Así que sí, totalmente, cualquiera puede aprender programas.
0: Bien, me encantó, me encantó la respuesta. Otra pregunta. ¿Crees que te encontraste con algo que, que te gustaría transmitir con respecto a algo que, que nadie te contó? de lo que es trabajar en tecnología, te encontraste con algo Vas a decir, ah, Chennai me contó que esto era así. ¿Pensás que hay algo? ¿O te pasó?
1: Bueno, es un poco lo que hablamos antes. Creo que cuando uno empieza en el mundo de la programación, tiene una imagen muy distinta de lo que es laburar de programador. Muy distinta a lo que es laburar de programador. Uno cree que va a estar, onda, película de hacker tirando con bueno, 800 ventanas, código corriendo por todos lados, la mayor parte de tiempo la pantalla que veo es Chrome, <risa> es un navegador web y no porque estoy viendo lo que estoy haciendo, porque estoy leyendo algo, mirando la agenda, leyendo un documento, charlando con gente. Escribir código es una porción relativamente chica y cuando vas creciendo en seniority cada vez más chica. No porque el programa es poco, sino que también te vuelves más eficiente y pasas menos tiempo escribiendo código, pero eh, es una porción pequeña del trabajo. Creo que me habría gustado saberlo antes, eso porque tal vez habría dedicado más tiempo en aprender soft skills que eh, las tuve que aprender a la fuerza de, de más grande o de más avanzado en la carrera. Había habilidades blandas, esto de, de charlar con personas, poder discutir temas sin, sin llegar a una discusión de enojo, poder intercambiar ideas, argumentar, exponer ideas, argumentar tus ideas, poder defenderlas, saber cuándo realmente estás equivocado y aceptar las ideas de otro. Todas esas habilidades que no son tan simples, organización de tareas, organizar tu tiempo, son habilidades que me gustaría haberlas aprendido un poco más temprano y habrían, así, habrían hecho de mi transcurso en tecnología mucho más amable, muchísimo más amable. Eh, hay gente que lo hace naturalmente y está buenísimo. Yo tuve que aprenderlo todo de lo que es eso. Eh, y, y sigo aprendiendo. Creo que me habría gustado que me cuenten eso. Que el mundo del programar no es solo programar. También es lo que lo hace lindo. Pues si no sería un poco en volante estar todo el día escribiendo código y nada más que código sin interacción humana. Bueno, hay gente capaz que le encanta y le gusta trabajar así. Otra vez, ah, creo que una de las primeras preguntas que hicimos, es tan amplio el mundo de programación que si querés laburar de esa forma, seguro hay una empresa que, donde haces fit y entras y, y tienes ese modo de trabajo. Eh, a mí personalmente no me gusta esa forma de trabajo. Me gusta trabajar con personas y creo que eso es lo que más me habría gustado. Que me cuenten un poquito más real cómo es el día a día de, de trabajar en programación. Un poco, haber tenido, haber podido ver una entrevista como la que me estás haciendo ahora o, o las que están haciendo para el canal, me habría venido hermoso para poder empezar. Hermoso. Pero bueno, no había. No, había. no existía.
0: Linda publicidad, Pero, gracias.
1: No, pero Déjame, verdad, lo, lo digo sinceramente Sí,
0: eh, sí, totalmente eh, A mí me pasa también Déjame tocar un tema que es bastante recurrente En nuestros Escuchas eh, En nuestros oyentes y oyentas Que es el tema de la frustración Algo, algo Has hablado, algo has tirado ahí Muy finito eh, Pero como desarrolladores eh, La frustración es, es clave Está ahí el, en el día a día y cada uno sí. tiene su, sus propias herramientas, su, sus propias formas de cómo hacerle frente a ¿no? la frustración, cómo manejarla y demás. Vos, Emanuel, ¿cómo manejar la frustración?
1: ¿Cómo puedo? No, <risa> eh, No. Eh, es otra de las habilidades blandas que decía recién, que hay que aprender. Y esa es muy difícil de aprender porque es muy personal. No, no hay una técnica, no hay una receta. Cada uno encuentra su forma. Y es verdad que lidiamos con la frustración todo el tiempo. Todo el tiempo y hay que aprender a lidiar con ella. Porque también es un gran motor para, para resolver algunas cosas. Si lo podemos convertir en una sensación más positiva que negativa, es, es genial. Ayer, por ejemplo, estuve... ¡Ay, Dios! Mi día se, se dio vuelta y me frustré muchísimo por un problema que tenía otra persona. No podía resolver un test. No importa el qué. tuve todo el día revisando el código de esta persona porque era un cambio que tenía que entrar hoy sí o sí a producción y teníamos que cerrar el, el, la, el ayer, la versión que iba hoy a subirse a, al servidor tenía un montón de cosas que hacer en el día tuve que cancelar todo, correr al costado porque esto era prioritario era, un, era uno de esos problemas difíciles que cuando lo terminas resolver decís vamos, estuvo buenísimo pero en el medio estuve metiendo todo el día ¿cómo lo resuelvo yo? depende un poco de cada caso en general cuando me encuentro en este punto en el cual ya intenté por un lado, intenté por el otro. No entiendo qué está pasando. Debagué, si nunca lo hicieron, básicamente debagué es poder ejecutar la, la aplicación que estás haciendo y poder detener su ejecución en el momento que está pasando y poder ver qué está, qué está sucediendo en el código en ese momento que se está ejecutando. Todos empezamos con el console log es una buena opción, eh, pero... Eso te dice lo que pasó, no lo que está pasando. con Console.log te, te printé algo que ocurrió. El código ya pasó, generalmente, por ahí. El debug te permite pararte en ese punto y evaluar lo que está pasando, incluso ejecutar código que va a ejecutarse más adelante o se ejecutó para revisar. Estoy debugueando todo el día y es una gran herramienta. Pero básicamente, cada vez que me frustraba y me decía no puedo más, me iba, caminaba un rato... Yo creo que la principal herramienta ahí, a mí me sirve es sacar la cabeza del problema. Porque otra vez, en, entramos en un sesgo de solución. Decimos yo creo que vive por acá y como que te concentras mucho en eso, te cuesta ver las aristas que se van abriendo. Muy referido a la frustración de codiar, ¿no? Hay otro tipo de frustraciones. A veces es con personas y ahí se maneja completamente distinto. Sí. Pero cuando me encuentro con la frustración de programar, yo realmente trato de distraerme un poco. Ahora, con, en la oficina me iba a preparar un café, charlaba con un compañero, me iba a mirar por la ventana, las oficinas nuestras son hermosas, en las que estoy yo, miro por la ventana y veo el río, se ve todo ahí hermoso, divino, camino un rato por la oficina, es enorme, nada, me iba a escuchar música, me distraía, leía, miraba un video, lo que sea, algo que me sacara la cabeza del problema. 10, 15, media hora, una hora, lo que necesite, no importa, también en mi trabajo me lo permiten, ¿no? No, no es todo el mundo... Capaz de estar si te hacen el trabajo y te fijas, a tomar un café y tardaste 20 minutos y te dicen... Che, ¿qué estás haciendo? Ahí vení a laburar. Bueno, hay un poco de todo. En general, en programación eso no pasa. Pero puede pasar. Acá en casa, desde que estoy laburando desde casa, eh, completamente, salgo a caminar, salgo a pasear al perro, me voy a jugar con mi hija, si está en casa, voy a charlar con mi esposa, nada. Me voy al patio y tengo, por suerte, tengo la suerte de tener un jardín acá atrás, que lo tengo a, a distancia de una puerta me siento ahí al sol un rato tomo un mate, ahora en verano capaz que me meto a la pileta, me distraigo hago cualquier otra cosa que no sea la compu, de hecho a veces hasta la, la cierro me voy, a veces no me, me rinclino y me quedo mirando el techo la idea es sacar mi cabeza del problema para tratar de romper ese sesgo en el cual vengo, esa, esa sensación de, de no tengo que hacer ahora, tengo que hacer que entro como en una vorágine y volver con la mente más calmada y además hay una cuestión más científica por detrás que nuestro cerebro tarda en procesar algunas cosas. Entonces, si vos te frustraste con algo y no pudiste encontrar la solución, vos, aunque no estés pensando en eso, tu cabeza sigue de alguna forma laburando en eso. Y cuando volvés, eh, capaz que encontrás una solución que decís, tenés un, un momento de eureka. En realidad no es un momento de eureka, es que tu cerebro siguió laburando y llegó a esa claro. solución y vos no te diste cuenta. Incluso si no tenés apuro, a veces corto el problema, hago otra cosa, sigo con otra tarea que estoy haciendo. Ayer no pude porque era algo urgente, pero si no es algo urgente, es una tarea que tengo para hacer en la semana, la sigo mañana, la sigo dentro de dos días. El dormir en el medio ayuda mucho también, pero ¿eh? en general básicamente es dejarlo, dejarlo estar, dejarlo a mí estar, salir de ese momento de frustración y volverlo a mirar. Hay veces que no podés de la urgencia, los tiempos no dan. Si no puedo, uso el papel. Bien. Trato de sacar de mi cabeza todos esos problemas, los paso al papel. Tengo este problema, tengo este problema, este problema. Esto analice esto. El volcarlo al papel de alguna forma, a mí, personalmente, a mí, Manuel, me ayuda a sacarlo de la cabeza y me libera espacio. Me da esa sensación de libertad de espacio. Y puedo volver a pensar ese problema. Pero son las herramientas que yo uso cuando me frustro codiando.
0: Bien.
1: Cuando es con personas, realmente, si no puedo resolver uno a uno, pido ayuda a otra persona. Que otra persona participe y que me haga de mediador, porque yo ya, tal vez ya estoy enfrascado en una posición y no estoy pudiendo ver lo que me está diciendo el otro. Entonces, capaz que no es que el otro no tiene razón, o yo no tengo razón, sino que pasa a ser una discusión, y cuando se pasa a hacer una discusión, dejamos de hablar de lo que estábamos hablando estamos viendo quién tiene razón. Entonces... Cuando detectás eso, cortada por... Mete a otra persona, cortada, déjalo
0: para otro día. Cortá por lo sana, como dicen. Claro,
1: tal cual.
0: No, pero lo, me gustó la, la estrategia esto de, de anotar, ¿no? Eh, si bien has mencionado varias veces en entrevista que, que, que el papel es un aliado, eh, está bueno también en estos momentos de frustración asentar cosas y usar el papel para eso. La verdad que es una buena estrategia que, que quizás algún que otro u otra eh, lo van a Implementar, probar, testear, etc. Así que sí, es bueno. te
1: sumo un puntito con eso. El, ah, yo digo mucho el papel de poder, ¿no? A mí me resulta el, el ejercicio de escribir.
0: Uh -huh.
1: sí. Y quiero también hay una explicación científica en algún lado. Lo, lo leí. Leí muchas bolas esto de productividad y eso. Me gusta leer y entender cómo funciona mi cabeza. Eh, para poder aprovechar mejor cómo funciona. Eh, el escribir en la compu. No, requiere, no hace el mismo el mecanismo es distinto no me acuerdo bien y no quiero variar con eso búsquenlo si les interesa el tema que el escribir con la mano en, en papel mira el escribir con papel, además que hay otra satisfacción en el, en el rozamiento, en, en la mecánico eh, pero en general recomiendo por lo que he visto, recomiendan usar el papel, a mí si lo escribo en la compu sigue estando en mi cabeza, no sé, es como que hay algo que no puedo sacármelo pero si es a papel, sí. No sé.
0: No, si quieres no, 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 es magia negra. Está bueno, está bueno.
1: Eh, a mí me funciona el papel. Pero cada uno otra vez, lo que vimos al principio. Cada uno tiene que encontrar su forma de sí, trabajo. Eso es clave. Chocate con la frustración un millón de veces y vas a encontrar tu forma de, 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 de resolverlo. Obvio, al principio vas a putear mucho. Sí. Y lo vamos a hacer. Es, es así, es parte del proceso
0: indudablemente te vas a chocar mil veces con frustración así que mejor encontrarle la, lo, que te, lo que te sirva a vos lo antes posible para para librarte hablemos un poquitito de lo que es el mercado laboral que a veces siempre también es, es, son otras dudas todas estas preguntas son, son un, un conjunto de preguntas que, que siempre nos llegan a nosotros desde la comunidad desde todos lados y, y siempre son 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 dudas son eh, preocupaciones que tiene la gente que está empezando o, o, o quiere pensar eh, arrancar. Y hablando un poquito futuro, ¿crees que, que, que todavía van a seguir existiendo ofertas laborales en tecnología, futuro? Eh, quizás podemos hablar específicamente de Argentina o, o más, creo que la programación es más global porque es muy fácil trabajar para afuera entonces podemos hablar globalmente ¿y cómo ves el mercado para los que recién empiezan? O sea, si empiezan ahora vos pensás que para futuro va a haber oportunidades No, quizás ¿Qué sobre eso?
1: Creo que todavía estamos en un era de, de oro, si querés, del mercado laboral. Mm -hmm. Hay mucho trabajo. La verdad es que hay, hay mucho trabajo de programación. Hay mucho trabajo para seniorities un poquito más altos. Mucho más trabajo que para juniors o trainee. Es verdad que también el, el tema del seniority es recontra relativo y cada empresa tiene sus sus parámetros para definir si sos senior, semi-senior, o lo que sea, o junior, o trainee, o como quieras llamarlo. Hay mucho laburo para semi -senior y senior, es verdad, eso hay, pero... Por ahora, y creo que por los próximos años va a haber zarpada cantidad de laburo, lo que yo estoy viendo últimamente es que hay cada vez más opciones para juniors. ¿Por qué? Porque hay pocos seniors y semi -seniors. y especialmente en Argentina. Porque, Y lo noto mucho en donde trabajo, que Mercado Libre es un lugar que relativamente paga bien, es uno de los mejores lugares para trabajar en Argentina, eh, y sin embargo los perfiles de mayor seniority tienden a irse. ¿Por qué? Se van para laburos para afuera, donde nada, no, no, hay, no hay competencia, te pagan en dólares, no, olvídate, no puedes, ninguna empresa argentina eh, pagando en blanco en Argentina, no se puede legalmente pagar en dólares, entonces hay ahí un... Por más que te lo dolaricen, si te lo dolaricen te lo tienen que dolarizar al oficial, con lo cual también sigue siendo eh, mejor opción laburar para afuera. Entonces no, no hay competencia ahí. Entonces los que tienen seniority altos tienden a irse para afuera y el junior le cuesta mucho más ir afuera, porque las empresas de afuera buscan perfiles altos. Entonces se está abriendo mucho el mercado y empresas como Mercado Libre invierten mucha guita Mucha guitarra, mucho tiempo en formar programadores. Hoy en día, por ejemplo, puedo hablar de, de Mercado Libre, que es donde estoy, pero me han, me han contado y he visto y veo propuestas en LinkedIn y por Twitter, que se busca mucho junior y trainee, básicamente porque, primero, si buscan un semi senior no lo encuentran, les sale más caro, obviamente. Y hay una cuestión de, de cultura que a veces no hacen un fit tan bueno. En cambio, una persona que está recién arrancando, no solo lo pueden formar en las tecnologías y la, los métodos que ellos les interesa como empresa, sino que los fidelizan más. Entonces, esa persona, al meterse en la cultura de mucho más chicos, y tal vez en uno de sus primeros trabajos, hay más probabilidades que se quede más tiempo en la empresa. Entonces, es una inversión a largo plazo que hace la empresa que tiene sentido. Por eso creo yo que es cero argumentos profesionales <risas> mi percepción del, del mundo creo que se están abriendo mucho más posibilidades para personas junior y eh, creo que se van a abrir más todavía a futuro, por lo menos en el, en el mediano plazo creo que todavía va a haber mucho laburo eventualmente se va a equilibrar la demanda con, con la oferta pero yo creo que todavía faltan varios, varios años para eso y hay una realidad que están cambiando el mundo de la programación, una de sus cosas lindas. Aparecen tecnologías nuevas todo el tiempo. Eh, cada 5 o 6 años hay una revolución, porque aparece una nueva tecnología, una nueva forma. En su momento fue React, que revolucionó un montón el Foron y todo el mundo fue a hacer React. Si quieres un poquito más global, JavaScript como, como el lenguaje revolucionó mucho, pasó a estar en, en la sopa JavaScript puedes hacer cualquier cosa con JavaScript, obviamente es una herramienta que encaja mejor para ciertos problemas que para otros, pero puedes usarlo, es muy versátil. Hoy en día está apareciendo, y vos sabés bastante y te gusta, todo el tema de cripto, no cripto como la parte de, eh, económica de cripto, sino la parte copada, de, bueno, por mí más copada que de, de código, la Web3, que ahora se llama, le están diciendo, eh, todo el laburo con contratos inteligentes y eso es, está buenísimo, está recién apareciendo, se paga muy bien porque hay poco, entonces está bien, bueno, capaz que no hay tanto laburo, va a empezar a disminuir la cantidad de laburo que hay en Javascript, porque De acá, no sé, 5 o 10 años, ponle, porque hay un montón de gente que hoy está estudiando Javascript y ya va a estar trabajando en Javascript, entonces si dentro de 5 o 6 años querés empezar, capaz no, no quieras empezar por Javascript o por Python. Y a empezar por, no sé, programar solanas En Ethereum. Aprender lo que es el blockchain, cómo se labura con eso. Porque va a ser lo que tal vez en ese momento hay más laburo. Y dentro de 10 años va a haber otra tecnología. Y vas a poder... Siempre va a haber un, un pedacito del nicho que sea nuevo y puedas ahí encontrar tu espacio. Después con el tiempo, una vez que pasa cierto seniority, el lenguaje es indistinto, te podés migrar de tecnología con cierta facilidad con el periodo de, la curva de aprendizaje es cortito, pues básicamente programar programa en todos igual un for, un if Los, las secuencias de control, de decisión son todas iguales o similares y hay que aprender detalles de cada lenguaje y listo y se puede programar igual, las bases son las mismas eh, pero el, por ahora yo creo que es un gran momento para empezar a programar hay posibilidad de conseguir trabajo. No quiero entrar en el. Programar es la panacea. Eh, vas a conseguir laburo. Haces un cursito de medio mes y vas a conseguir laburo. Eso tampoco es real. Tampoco hay falsas expectativas. Hay cursos muy buenos que tienen herramientas bases muy buenas. Por lo menos en mi experiencia. Por ejemplo, en Media Hora para los Google, no piden experiencia laboral. Piden experiencia de programación. Es muy distinto. O sea. Si terminaste un curso y no hiciste nunca nada y te presentás, vas a ser rebotado. Ahora, hiciste un, un cursito, pero hiciste esta aplicación para, qué sé yo, guardar los datos que los llevas a tu perro al veterinario. Y después hiciste otra aplicación, qué sé yo, porque querías jugar y ver cómo hacer una, una aplicación que emulaba Twitter. Y replicas Twitter. O hiciste otra que es, son más de UI y UX, o pues de diseño y... No sé, repensé tal aplicación y la hice de esta forma. Cosa capaz que no técnicamente perfecto, No importa. Pero estuviste programando, estuviste haciendo cosas, eso es experiencia. Los proyectitos que haces sin haber trabajado, eso suma un montón a la hora de buscar laburo. Pero eh, el portfolio básicamente. Todo el mundo lo llama así. El portfolio Si vos hiciste cosas y podés demostrar, eso te va a dar, eso te va a abrir la puerta a un montón de lados. Si vas solo con el certificado de. Mira, hice el programa de full stack ¿no? o de web developer. Solo no te va a alcanzar. Hoy en día. Hace cosas. Hace proyectos. Dentro del curso, fuera del curso. Metele. Encontrá problemas que a vos. Encontrá tus problemas y tratá de resolver con una aplicación web. Por más simple que sea. Fea, no importa. Hacelo. Porque el programar te enseña a programar. Y eso es lo que van a buscar las empresas hoy en día, tal vez. No que seas un crack, nada más. seas un junior y tengas 10 años de programación de experiencia en React, cosa que no existe, porque no existía hace 10 años React. Y hay empresas que lo piden, es increíble. Divino. Pero sí que hayas hecho algo. Que te hayas enfrentado al problema de, bueno, hice un Create, create React app o como se haga hoy en día, inicié un proyecto nuevo tuve que comitear algo a Git, tuve que enfrentarme con este problema, porque cuando lo levanté se me crasheaba la aplicación y tuve que buscar por qué crasheaba, qué sé yo. Esos problemas, realmente te los enfrentas solo cuando empezás a hacer proyectos. Y está bueno, ese es el background que buscan cuando sos junior. Y en Meli buscan eso. Básicamente, que te guste aprender, que tengas habilidad para aprender y que hayas hecho algo, que te hayas enfrentado a ciertos problemas. Nada más, no que hayas tenido un trabajo per se, Así que hay oportunidades. Las empresas grandes principalmente buscan formar programadores. Como Medi tiene esto, Oala tiene cosas similares, Despegar tiene también su, su escuelita, creo que se llamaba, sí. o Academia. Eh, las empresas buscan sí. invertir en vos, te están buscando si sos junior. Tenés que adecuarte un poquito para lo que están buscando. Nada más pero
0: igual y va a haber lugar por bastante tiempo creo yo muy bien me encanta bueno estamos llegando, estamos llegando al final de la entrevista nos, nos queda una que es un espacio que te quiero dar un tiempito para para que hables a, la, a los escuchas recién acabas de tocar creo que uno de los de los puntos clave la última pregunta es sobre qué consejos le darías a alguien que está empezando a estudiar programación o alguien que está empezando a buscar su primer trabajo Acabas de decir justo uno, que es, bueno, hacer, meter manos, crear y demás. Eh, pero bueno, acá te quiero dejar un, un espacio como para que vos, nada, lo que se te ocurra, lo que te hubiera servido, lo que te hubiera gustado que te digan al principio cuando recién empezás o cuando estabas buscando trabajo. Consejitos así, pueden ser técnicos, pueden ser de organizativos, como estuvimos hablando eh, ya bastante. Pero bueno, este es tu espacio para aconsejar a los que... Y a las que están por empezar o, o están ahí buscando su primer trabajo.
1: Creo que, bueno, ser autodidacta o no, es accesorio hoy en día. Hoy tenemos la posibilidad de no necesitar una carrera de cuatro años para, o tres años para poder laburar de esto. Así que hay que aprovechar eso, creo. Obviamente te da otras herramientas la carrera. No solo el aprender a programar, aprendes otras cosas eh, que también sirven. Pero también las puedes aprender en el camino. Yo hoy en día estoy haciendo mi camino para ser un líder de equipo. Eh, yo soy senior de mi equipo, pero estoy tratando de... Este año pasar a tener un equipo a cargo, eh, no estudié ninguna carrera. Estudié, no terminé ninguna carrera, estudié, pero estudié cosas totalmente distintas, de educación, cosa que también me gusta mucho. Mi líder hoy en día no es un ingeniero, tampoco estudió nada en particular. Se puede crecer. hay managers que no han estudiado carreras en, en MEDI. No, la carrera no es definitoria. Ayuda... Está buena, si te gusta, la puedes hacer después. Tengo muchos compañeros que están estudiando, pero no es necesario hoy en día, así que no, que no sea un impedimento. Si sí estudia algo que te guste, primero encontrar la rama, el lenguaje, la tecnología, lo que sea que a vos te guste. Prueba varias. Prueba Python, prueba Go, prueba Java, prueba.net, prueba JavaScript. Hoy en día el... el, el Creo que las dos grandes tecnologías que se están usando hoy para empezar son Python y Javascript. Python por su versatilidad y, y simpleza de, de sintaxis y más si te gusta todo el tema de data analysis, machine learning, inteligencia artificial, va muy de la mano de, de Python. Eh, si te gusta más end eh, o el backend, pero querés empezar por algo, por un lenguaje tal vez más amigable, más fácil de levantar la aplicación y hacerla andar. JavaScript script, es una gran herramienta. Son como dos puntos de entrada. Elegí el que te guste y dale con todo. Aprende a programar con ese lenguaje. Después, pasate otro si querés. O aprende otro. Pero creo que no es una buena idea para empezar. Intentar aprender muchos lenguajes al mismo tiempo. Te vas a explotar la cabeza y vas a perder tiempo. Creo yo. Y lo que decíamos recién, recién Capi dijo lo mismo. Hace, Hacé, 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 hacé es la mejor recomendación y creo que no hay nadie que te, no pueda recomendar hacer hace proyectitos, cositas, lo que sea hacer un, un to do list que todos alguna vez hemos hecho uno en Javascript, hacerlo que ande, hacerlo iterativo es una muy buena recomendación es, y que es muy propio de cómo se trabaja en las empresas, hacer el to do list más tonto posible que solo puedas por código poner una tarea y que cuando la tildo no hace nada bueno, listo, haz eso, deployalo, metelo en, en Bercel, en Heroku, en donde sea, que se vea. Después, bueno, ahora le voy a agregar una funcionalidad nueva. No intentes hacer el producto entero de una. Le agrego la funcionalidad de, bueno, cuando lo tildo se tacha. Hermoso, deployá eso. Después, agrega el botón para crear nuevas tareas. Y así a poquito, ¿por qué? Porque eso es un muy buen ejercicio y cuando vayas a una empresa, es un muy buen argumento. Porque así se labura. Yo no, no, nunca me pasó a de que me dé una tarea que sea programa toda esta aplicación, cerrála y nunca más la toques. No existe. No. Realmente vamos con un, con un MVP, un, algo muy chiquitito, eh, un POC, un Proof of Concept, una prueba de concepto que todavía es más chiquitito que un MVP, eh, y sobre eso se va iterando, se va trabajando una y otra vez y mejorando e incrementando. Esto también es parte de, la, de las metodologías ágiles de trabajo. Las viejas son de cascada, o sea, vos vas haciendo muchas cositas y tu producto está terminado solo al final. Y solo en ese punto puedes tener algo productivo. Pero está bueno hacer algo muy chiquitito. Obviamente que si es, es de, a nivel empresa, ese chiquitito tiene que ser algo funcional y que la gente quiere usar y demás. Pero cuando es algo tuyo, pues es algo muy tontamente chico, e iterándolo, eso es, creo, una de las mejores formas de poder trabajar. lo. quiero que sea, primero que solo se vea la tarea, después que esa tarea se pueda tachar. Después esa tarea no esté jacodeada, sino que sea a través de un botón que la agrega. Después quiero que esa tarea, si yo cierro la aplicación y la vuelvo a abrir, se mantenga. Entonces tengo que trabajar con una base de datos para persistir de alguna, de alguna forma. O, por lo menos, con local storage primero y después, si querés ir a una base de datos eh, y vas complejizando, te vas a ir afrontando con pequeños problemas nuevos, pero cuando ya resolviste otros, es un andamiaje, vas construyendo sobre un bloque que ya está firme y capaz que eso te implica cambiar. Eso creo que es una de las mejores técnicas para desarrollar algo. Y después, si podés, creo que ayuda mucho buscar un mentor. Hay gente que, que se copa con eso, hay gente que en Twitter. Eh, se copa en forma gratis a mentorear, conozco personas que, que, bueno, creo que son bastante conocidas dentro de la industria que suelen hacer esto eh, Gonzi es uno es, creo que es un rockstar de la programación hoy en día eh, Leo Galante es otro personas que conozco personalmente y son excelentes personas, qué sé yo guión eh, Bajo Pato, otra eh, ahora no me acuerdo de otros pero son gente que laburan en Javascript, son muy copados y incluso algunos de ellos tienen posibilidad de, de buquearle, de guardarle 15 minutos de la agenda en, el, en la semana para que charles y de che, mira, tengo este problema, no sé cómo resolverlo, qué puedo hacer. Y te van a mentorear totalmente gratis. Eso es una locura, hay gente que se dedica a hacer eso. Por eso es un gran momento. Hay como, comunidades maravillosas donde meterse para aprender a programar y que te acompañen en tu proceso. Eh, bueno, donde estamos ahora es, es, es algo de eso, no solo es un... No solo es el curso, sino es toda la comunidad acompañándote a poder resolver esos problemas. Hay un montón que son específicas de lenguaje, como React Argentino o React JS, cambio el nombre, Asadito JS, meto Chivo, yo participo de una, Javascript 101, que es una introducción ultra básica a, a la programación usando Javascript. Eh, por ahora estamos un poco en un hall, pero se vienen cambios. Y hay un montón, meterse en eso ayuda muchísimo. Y es importante tener ese acompañamiento. Y para los que están estudiando ahora, creo que eso es lo principal. No cuelguen, una vez que tengan alguna ya seguridad con los que están codeando no cuelguen el tema de soft skills. Hay cursos para eso. Podés leer cómo organizar tu tiempo, cómo ser más productivo. No volverse un yankee de eso, un loco de la productividad. No, me voy a levantar a 5 de la mañana. Para... buscar lo que te sirve a vos pero va, pero buscar lo que te sirva a vos ¿no? no porque otro super gurú lo hace, a vos te va a servir y para aquel que está buscando trabajo ya, hoy en día va a ser tu primera frustración grande te van a rebotar en un millón de lados hay una frase ahí dando vuelta por Twitter que dicen que si no, si no mandás por lo menos 20 o 30 currículum no estás buscando trabajo manda currículum a todo el mundo si tenés un poquito de experiencia y querés te interesa una, una empresa muy en particular, arma tu currículum arma tu currículum directamente pensando en eso, en esa empresa. ¿Qué hacen? No sé, hace tu currículum con la tipografía de esa empresa, eh, usa los colores que usa esa empresa, eh, presenta un proyecto similar a algo que hacen en esa empresa, metete en Mercado Libre, bueno, hace una página, un proyecto que sea un buscador y que devuelve y liste productos, bueno, es nuestro buscador de Meli, es algo parecido a lo que hacemos. Que presente y muestra, laburar con las APIs públicas de esa empresa, si las tienen, Meli medio las tiene, puedes hacer un buscador. Orientar tu currículum en una empresa. ayuda muchísimo y hace mucho hincapié en qué cosas sabes hacer. Hoy en día, cuando miras un currículum, si haces un currículum de siete hojas, nadie te lo va a leer, olvídate, no existe. Concreto, conciso y a lo que estás buscando. Eh, Poner las skills que tenés. Eh, no usen barras, por favor No usen barras de... Javascript tengo 5 estrellas Y en Go tengo 3 ¿Qué quiere decir eso?
0: ¿Basado en qué? No se
1: entiende Claro, es no lo hagan, por favor No, no lo hagan porque no tiene ningún sentido No ayuda en la posta. Se ve lindo, pero no ayuda al momento de revisar Si sí cuenten qué cosas hacen, qué cosas les gusta hacer Obviamente si la empresa tiene su, su cultura de trabajo muy abierta Pongan qué cosas ustedes se acoplan mejor a esa cultura y tengan un portfolio. Totalmente. Tengan un buen portfolio. Saquen lo del bueno. Tengan un portfolio. Lo del bueno no es muy subjetivo. Tengan un portfolio. Hagan cosas. Háganse una página web donde esté de alguna forma su currículum y un link a las cosas que han hecho, que han podido subir o al código que escribieron. Eso suma, pero por mil. Si yo tengo dos currículum para revisar y uno solo tengo texto que me cuenta un par de cosas. Y el otro me dice lo mismo, pero encima tengo un link a ver lo que ha trabajado y cómo lo ha hecho. Link a GitHub mata currículum. Sí. Es personal, pero en general pasa bastante esto. Si pueden mostrar qué hacen, es, es mucho mejor. Y sean sinceros, no he echa mucho. El recruiter o el que te haga la entrevista técnica te va a sacar la ficha al toque. Al toque. No mientan en los currículums. No he echa mucho. Si mi inglés es básico, es básico. Si nunca toqué CSS, no comenten nada de CSS en el currículum. No lo pongan. Porque es totalmente innecesario, porque en base a tu currículum te van a preguntar cosas. Y si esa empresa a vos te interesaba y metiste la pata diciendo que sabía CSS y te preguntan cómo cambiar el background de un, una página y no sabes cómo se llama la propiedad, eh, o no sabes cómo se hace, o cómo es la sintaxis de un CSS, nunca más te van a llamar en esa empresa y no está bueno perder la oportunidad por no materia, así que sean sinceros dediquen tiempo a hacer su portfolio, mándense a millones de a millones de, de entrevistas manden 100 currículum lo van a llamar de 10, no importa son 10 oportunidades y si te rebotan, es una frustración es recontrabajón te recontrabajonea, no quieres saber nada sigue intentándolo, porque también el, el saber tener una buena entrevista es una habilidad que no es fácil de se tiene teniendo muchas entrevistas. Las primeras las vas a fallar, seguro. Lo muy probable. Ojalá tengas suerte y la, a la primera la emboques. Por favor, ojalá. Pero lo más probable es que las primeras te reboten. Y está bien. Y vas a aprender cómo... Hasta perder el miedo. Yo a las primeras entrevistas que fui, estaba así, poco más. Temblaba. Eh, después me fui poniendo más can... no canchero. Pero al enfrentarte a un mismo estímulo, muchas veces se vuelve natural. Se vuelve más normal. Entonces, deja de ser algo a al, al lo que te no, vas a ir aprendiendo a hablar, a tontar. Vas aprendiendo cómo, cómo responder a algunas preguntas que te hacen siempre. ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son tus tres virtudes y tus tres falencias principales? ¿Qué sé yo? Bueno, Tendemos a, por ejemplo, a disfrazar virtudes de falencias. No, porque soy muy obsesivo con mi trabajo. Es una pésima respuesta. Te lo va a decir cualquier recruiter. Es una mala, una mala respuesta. Lo más correcto sería decir una falencia posta, pero decir tu estrategia a combatir eso. ¿Qué sé yo? Soy muy desordenado. Pero como soy muy desordenado, trato de usar esta herramienta para ordenarme. Uso el papel para escribir las tareas del día. Uso esto. Entonces, tienes un defecto, pero ya le estás dando qué solución estás aplicando o cómo te gustaría solucionarlo. Eso es una respuesta con broche de oro. Nada, eso lo aprendes con la experiencia. Creo que el programar generalmente, todo lo que es programar, la búsqueda, el aprendizaje, la búsqueda de trabajo, trabajar la programación es una iteración constante, un volver sobre lo mismo muchas veces para afrontarte y eso que era algo nuevo y problemático pasa a ser algo más natural y posible de enfrentar. Trae mucha frustración, por eso está muy buena está la pregunta de cómo manejarlo, pero eh, seguro un ejercicio y llega un momento en el cual te acostumbrás. Y ahí es cuando empezás a notar que despegás a la estatófera muy rápido. Así que nada, a los que están buscando, éxitos en la búsqueda. Los que están estudiando, metanle garra. Y nada, no sé, Capi, ¿algo más?
0: No, está perfecto, excelentes consejos. Con esto llegamos al fin de la entrevista. Te queremos agradecer tu tiempo, todas tus palabras. Tu, el compartir tu experiencia a lo largo de todos estos años. Así que súper agradecido con eso. Y bueno... Él es Manuel Arias, trabaja en Mercado Libre ¿Tenés Linkedin o algo que te puedan Contactar por ahí? Sí, después sí,
1: eh, pues si querés te los paso o Cualquier cosita, bueno, cualquier
0: duda Nos pueden preguntar en que comunidad y Sí, arroba
1: manujas4 Creo que en sí, eh. Manujas 4, soy en Twitter eh, Bien, Sí,
0: arroba
1: manujas4 eh, Si no en Linkedin eh, Buscan, creo que Arias.manuel, creo que es el user eh, Y si no, bueno, después te los paso Y los ponen en todo caso en las ya. notas del video
0: Así que. Un millón de gracias.
1: gracias. No, gracias a, vos. a vos. Y a todo lo que están haciendo, porque está buenísimo el, el contar con estas cosas cuando estás empezando. Está, está genial.
0: Gracias, gracias. Nos vemos. Chau a todos.
1: Abrazo a todos.